0: Sócrates, Platón y Aristóteles representan por sí mismos el esplendor del periodo clásico de la filosofía griega, es decir, de la filosofía clásica occidental. Tres mentes, tres espíritus y tres temperamentos bien diferenciados, aunque idénticos en su pasión por la investigación en búsqueda de la verdad. Soy Ultravioleta y hoy hablaremos del coleccionista de datos, el investigador metódico, el filósofo que abordó y estudió todo cuanto su mente y su vista, sentido este privilegiado entre los griegos cultos, le ofrecieron. Aristóteles, alumno y crítico de Platón, también fue un preceptor de Alejandro Magno, A pesar de ser un extranjero residente en la ciudad, originario de esta gira, no era un meteco cualquiera. No fue solamente un destacado filósofo, sino uno de los naturalistas más importantes de la antigüedad por su actividad como zoólogo. La antigüedad le da el nombre de el lector debido al número de sus lecturas diarias y lo conoce como la mente del debate académicamente correcto. La edad media cristiana, islámica y judía hablan de él como el filósofo y Dante, el escritor de la divina comedia, se refiere a él con un excesivo respeto y una admiración sin igual. De la contraposición con las tesis de su maestro Platón surgieron las grandes alternativas entre las que se moverá el pensar filosófico futuro, racionalismo y empirismo, idealismo y materialismo. Trascendencia e Inmanencia. Es el creador de una obra universal de investigación en filosofía y varias ciencias que aunan de manera singular la agudeza conceptual y la especulación con la experiencia. Su obra se basa en un material extraordinariamente rico. Observaciones sobre astros, meteorología, plantas, animales, así como experiencias realizadas por el ser humano en la vida personal, familiar, amistades y el estado, sin olvidar las relativas a la forma del lenguaje, el arte de la argumentación y la elocuencia. Ahora bien, es momento de hablar de lo que marca el camino de la filosofía occidental hasta el momento, la distancia intelectual, el abismo que media entre el pensamiento de Platón y el de Aristóteles. Para ilustrarlo visualmente, nada mejor que evocar el célebre fresco Vaticano de Rafael conocido como la escuela de Atenas, en la que ambos gigantes del pensamiento ocupan el centro de la pintura, pero en actitudes diferentes. Platón señala con el índice hacia arriba y Aristóteles hace con la palma de la mano extendida un gesto hacia abajo, como para hacer descender lo que Platón indica en las alturas. Es imposible expresar de una manera más gráfica la contraposición entre los respectivos pensamientos. Si estás acá pensando en que las ideas son conceptos y están en nuestra mente, desengáñate. Platón cree que las ideas existen objetivamente, fuera de nuestro pensamiento. Se trata pues de una filosofía trascendente y por eso terminaría llamándose idealismo. La verdad de verdad o toda la verdad no está en los objetos particulares. El filósofo alemán Fichte afirma que el tipo de filosofía que se practique dependerá del tipo de persona que se sea. Y Aristóteles era una persona mucho más pragmática y práctica que Platón. Es esto lo que Rafael transmite cuando pinta a Aristóteles llevando la palma hacia la tierra y no hacia el cielo. No le iban para nada los altos vuelos especulativos de su maestro. Toda aquella ingeniería idealista le parecía como andarse por las ramas, un rodeo innecesario para acceder a la realidad de las ideas o formas eternas y objetivas se le antojaba como una creación fantástica ficticia y hasta poética pero sin valor como hipótesis de trabajo filosófico la realidad estaba allí al alcance de la mano y de la mente para conocerla no había que dar todo aquel rodeo de las formas para alcanzarla era necesario desde luego preparar la mente y la razón y sus conceptos para entender de manera recta y correcta esa realidad exterior. De hecho, Aristóteles concedía la máxima importancia a la buena preparación y combinación de los conceptos y compuso el tratado de lógica más famoso de la historia que mantuvo su autoridad hasta entrado el siglo XX, con lo que estamos hablando de 2.500 años. En el siglo V a.C. vamos a tener dos líneas de pensamiento que nunca van a encontrarse, que estarán paralelas por todos los tiempos que sigan. Jorge Luis Borges, el platónico más incurable de todos los escritores de la lengua española, cita a un filósofo inglés con mucha exactitud. A través de las latitudes y de las épocas, los dos antagonistas inmortales cambian de dialecto y de nombre. Uno es Parménides, Platón, Leibniz, Kant, Bradley y el otro... Heráclito, Aristóteles, Locke, Hume y James. A pesar de que su maestro despreciaba y desconfiaba de la retórica, Aristóteles ve en ella la posibilidad de exponer convincentemente las ideas en cuanto sean creíbles. En su obra denominada con el mismo nombre, investiga los fundamentos lógicos, éticos, psicológicos y estéticos que permiten obtener el asentimiento de los oyentes. Asimismo, Aristóteles aborda las implicaciones sociales del discurso, esboza una psicología del oyente y se ocupa de los estados de ánimo y afectos. En especial, habla del estilo y el lenguaje y hasta de la prosa literaria. Uno de los episodios más conocidos de la biografía de Aristóteles es su periodo como tutor de Alejandro Magno. En el 343 a.C., Filipo II de Macedonia le propuso convertirse en el preceptor y tutor de su hijo Alejandro, que en ese momento tenía 13 años. El joven príncipe estaba llamado a ser uno de los grandes personajes de la historia. En su corta vida, pues murió a los 32 años, sería capaz de forjar un imperio que se extendería por todo el Mediterráneo Oriental y más allá, Conquistaría territorios, el imperio persa, hasta granjearse el título de emperador y el sobrenombre de El Grande o Magno. Además de ser un conquistador implacable, Alejandro Magno mostraría una sensibilidad especial para los asuntos relacionados con la cultura helenística. Quién sabe hasta qué punto influido por su maestro Aristóteles contribuiría al esplendor del helenismo al extender la cultura y el pensamiento griegos por todo su imperio en muchos casos no como mera imposición sino intentando una conciliación con la cultura y las tradiciones existentes en el territorio conquistado Aristóteles por supuesto aceptó el cargo y ciertamente no está claro en qué medida influyó él en el carácter de Alejandro Pero sabemos que el joven príncipe era un hombre de acción y con un limitado interés por la filosofía. De lo que no hay duda es del aprecio que Alejandro tuvo siempre para con su maestro, hasta el punto de, por ejemplo, financiar buena parte de sus investigaciones y darle todo tipo de apoyo logístico. Cuando murió Filipo y cuando ascendió Alejandro al trono, sus servicios como maestro parecían no tener ya demasiado sentido, así que Aristóteles se retiró algún tiempo a su tierra natal antes de decidir que era el momento de regresar a Atenas, cuando ya rondaba los 50 años y era considerado el más grande pensador de la época. Fallecida su primera esposa, Pitias, se unió a Arepilis, con quien tuvo un hijo, Nicómaco, a quien más tarde dedicaría la Ética Nicomaquia o Ética a Nicómaco al fundar su propio colegio de filosofía, encontró un gimnasio situado junto a un pequeño bosque donde había un templo dedicado a Apolo Licio, de ahí el nombre de liceo, Suena familiar. Es una denominación que al igual que la academia, se aplicará a partir de entonces y hasta la actualidad a muchas instituciones, principalmente las dedicadas a la enseñanza y cultura. Que no te sorprenda que la filosofía en estas fechas se instale en un gimnasio. Los gimnasios en la Antigua Grecia eran lugares dedicados a la educación, no solo física sino también espiritual. Era un centro de vida social donde se daban citas filósofos y ciudadanos para así poder intercambiar ideas. Las instalaciones del liceo incluían un paseo cubierto, peripatos en griego, en el que Aristóteles acostumbraba a dar clases y filosofar mientras caminaba, pues según algunas versiones estaba delicado del estómago. Mientras caminaba lo hacía solo o acompañado de sus discípulos, pues para él enseñar y aprender eran dos procesos inseparables, de ahí que compartiera el momento de sus descubrimientos con los demás e incluso gustará de llevar a cabo algunas de sus investigaciones en compañía de cualquiera de sus discípulos. La obra de Ruiz Trujillo explica que el Liceo y la Academia eran, hacia el año 330 a.C., las dos principales instituciones pedagógicas de Atenas y representaban el centro intelectual del mundo griego, algo así como las dos mejores universidades del mundo actual. Aunque no había ningún espíritu competitivo entre ambos centros educativos, cada uno tenía y defendía sus características particulares como parte de un sello distintivo mientras que la academia había dado desde siempre mayor importancia a las matemáticas y tenía una orientación más bien especulativa la institución de aristóteles pasaba por ser mucho más empírica y práctica cuenta la historia que según en el liceo las sesiones eran públicas y gratuitas Aristóteles dedicaba los paseos matutinos para presentar asuntos complejos y profundos como metafísica, lógica o filosofía de la naturaleza y se dedicaba las tardes a enseñar los temas más sencillos y de interés general como la retórica o la política. Poco sabemos de la personalidad o el carácter de Aristóteles, más allá de que era una persona que ansiaba acceder al conocimiento y se aprestaba a hacerlo con rigurosidad y método pero por los comentarios que han dejado sus discípulos podemos aventurarnos a imaginarlo como un hombre acostumbrado a la vida pública, seductor, persuasivo, buen orador y mordaz cuando se lo proponía. Hay quienes sostienen incluso que era presumido basándose en su costumbre de llevar anillos o de lucir un cuidadoso corte de pelo. También era diplomático y elegante con sus amigos. Según nos dice el historiador Diógenes Laercio, Aristóteles escribió más de 445.270 líneas, repartidas en multitud de tratados. Sin embargo, lo que ha llegado a nuestras manos se equipara quizás a una ínfima parte de su obra. Eso sí, entre los fragmentos que se conservan se incluyen muestra de casi todos sus textos. Ruiz Trujillo en su obra menciona que hay muchas maneras de clasificar la obra aristotélica desde el punto de vista cronológico para mostrar la evolución de su pensamiento y las clasificaciones habituales que se hacen por temas. Según esta última, sus escritos pueden dividirse en dos bloques, los esotéricos, ya va, no creas que vamos a hablar de ritos espirituales, ni tabacos, ni caracoles. Se tratan de aquellos escritos pedagógicos dirigidos a los alumnos. Mayormente son apuntes de sus clases o apuntes que Aristóteles utilizaba para sus lecciones, que están preñados de profundidad sobre temas complejos como física, matemática, metafísica, lógica, ética o política. Los escritos exotéricos o más bien llamados populares estaban destinados a la divulgación, por lo que su lenguaje es más accesible y los temas son de interés general, como la retórica, el arte o los elementos de la política. Ahora bien, si hablamos del corpus aristotelicum como tal, compuesto por materias la obra de Ruiz Trujillo es un punto de referencia exquisito si quieres ahondar sobre el tema yo te lo voy a dividir de la siguiente manera uno están los escritos que tratan de lógica que aunque no forma parte de la filosofía es un instrumento necesario para acceder a ella algo sobre física o filosofía natural donde se engloban los textos dedicados al estudio de la naturaleza o physis Están los de filosofía primera o metafísica, siendo los 14 libros de la Ocna Magna de Aristóteles colocados acá. Sobre ética y política que forman, por ejemplo, la ética Nicomáquia, sobre la historia de la ética. Y los escritos sobre estética, donde se incluyen los textos dedicados a las llamadas ciencias productivas. Aquí, por ejemplo, se ubica la retórica o el arte de convencer con la palabra. En cuanto a estilo, no hay duda de que muchos lectores juzgarán algo secos y demasiado concisos los textos de Aristóteles. Una consideración innegable, pues es cierto que podemos atribuirle la creación de muchos términos filosóficos, pero sus escritos presentan escaso atractivo literario, sobre todo comparados con el estilo matizado de los diálogos platónicos. Ahora bien, como resultado del estudio de su personalidad podemos decir que Aristóteles no está de acuerdo con su maestro, considera que trasladar la realidad a un mundo abstracto como hace Platón no es el mejor camino para alcanzar la verdad, su espíritu científico le inclina a pensar que la realidad tiene que ser inmanente, es decir, tiene que estar allí, presente en las cosas que tenemos delante. Para Aristóteles, lo real son los objetos concretos que nos rodean y que podemos identificar y nombrar. Si bien todo este capítulo no alcanza para explicar a detalle todo el corpus aristotélicum, quiero enfocarme en la lógica aristotélica. Es cierto que Sócrates ya había desarrollado una incipiente lógica en su afán de definir los conceptos éticos, sin embargo, es Aristóteles, el discípulo de su discípulo, quien pondría los cimientos para una lógica más formal. Como te dije en otras oportunidades, la lógica aristotélica ha determinado generaciones de filósofos. A modo de chisme, en la Edad Media se armó un desmadre entre filósofos y teólogos cristianos sobre si se podía aplicar o no la lógica a los asuntos teológicos. Los dialécticos como Abelardo o San Anselmo eran defensores apasionados del valor universal de la lógica. Sin embargo, voluntaristas como Dunce Scotto sostuvieron la subordinación de la lógica bajo la voluntad. Aunque la lógica moderna se ha ampliado muchísimo, los principios de Aristóteles sobre la lógica siguen vigentes, pero ya en un marco más general. Según Aristóteles, nuestro pensar realiza tres niveles con tres cosas que se implican jerárquicamente. Está el nivel de abstracción de conceptos, el de juicio intelectual con proporción y el de raciocinio con conclusión, que vendrían siendo las inferencias. Si quieres más información sobre todo eso, fuentes como la obra de Joseph Sterman describen paso a paso, en un castellano bastante fluido, todo aquel embrollo. Yo te lo puedo explicar así. No basta con observar lo que nos rodea para llegar a saber algo, también hay que sacar las conclusiones de lo que observamos de modo correcto. Por supuesto, cuando discutimos con alguien sobre algún asunto, la razón la tiene no quien grite más fuerte, sino quien sea capaz de enlazar sus argumentos de un modo más adecuado. Así Aristóteles nos dice que la mayor parte de nuestros razonamientos son en forma de silogismos, es decir, la combinación de dos premisas, premisa mayor y premisa menor, con las que obtenemos un resultado o conclusión. Por ejemplo, todos los gatos son hermosos, Micho José es un gato y por tanto es hermoso. Lo que también debo decirte es que la lógica no se ocupa de si las premisas son verdaderas o falsas, solo saca conclusiones de un modo operacional. El conocimiento auténtico necesita entonces premisas verdaderas y conclusiones lógicamente correctas. En cualquier caso, la lógica como mecanismo es imprescindible para no dejarnos embaucar por quienes parece que razonan pero que solo dibujan con su boca falacias, es decir, falsos silogismos. Murray Rothbard en su obra Historia del Pensamiento Económico señala que si bien Aristóteles era políticamente más moderado que Platón, su devoción aristocrática era también palpable. En el ámbito más estrictamente económico, el estatismo de los griegos indujo a la usual exaltación aristocrática de las virtudes asociadas a las artes militares y a la agricultura, así como un desprecio indiscriminado por el trabajo y el comercio y por tanto por la ganancia y la búsqueda del beneficio. Por ejemplo, Sócrates despreció abiertamente el trabajo manual por insano y vulgar. Aristóteles escribió que a ningún buen ciudadano Se le debería permitir ejercer un empleo manual o de cualquier tipo de tráfico comercial por ser ignobles y destruir la virtud. Más aún, la exaltación griega de la polis sobre los ciudadanos propició un estado de opinión poco favorable a la innovación económica y al espíritu empresarial. El empresario, explica Murray, es un innovador dinámico el ejemplo por excelencia de la individualidad y la creatividad, y con frecuencia el precursor del cambio social y del crecimiento económico. Ahora bien, el ideal ético griego y socrático no alentaba el despliegue y desarrollo de las propias posibilidades individuales, sino que más bien exigía de una persona pública o política moldearse para conformarse a las demandas de la polis. En español, acostúmbrate a arroparte el cuerpo hasta donde te alcance la cobija porque eso es lo que hay, como dirían los amigos invisibles. Por lo tanto, la polis era una sociedad estática con posiciones políticamente determinadas y un lugar no ideal para individuos creativos, dinámicos e innovadores económicamente hablando. Rothbard en su obra señala que las ideas del gran filósofo Aristóteles son particularmente relevantes, ya que la influencia de todo su modo de pensar fue algo enorme, llegando incluso a ser dominante en el pensamiento económico y social de la edad media alta y baja, aunque Aristóteles siguiendo en esto la tradición griega se burlara de las actividades orientadas a la ganancia monetaria, y difícilmente quepa considerarle partidario de la CFR, expuso un convincente argumento en favor de la propiedad privada. Influido quizás por los argumentos a favor de ésta, elaborados por Demócrito por supuesto, propinó un contundente ataque a la apología platónica del comunismo en las clases gobernantes. Aristóteles denunció el objetivo de Platón de alcanzar una perfecta unidad del Estado por medio del comunismo, señalando que una unidad tan extrema iría en contra de la diversidad de la humanidad y en contra de las ventajas recíprocas que cabe obtener del intercambio en el mercado. A continuación, Rothbard compara punto por punto las razones de Aristóteles en favor de la propiedad privada. En primer lugar, la propiedad privada es mucho más productiva y por tanto facilita el progreso. Los bienes que son poseídos en común por un elevado número de personas reciben poca atención, puesto que la gente tiende a guiarse por su propio interés y descuida cualquier obligación cuyo cumplimiento pueda dejarse a otros. En contraste, uno presta el mayor interés y cuidado a lo que es de su exclusiva propiedad. En segundo lugar, uno de los argumentos de Platón para favorecer la propiedad comunal es que supuestamente conduce a la paz social, puesto que nadie envidiará o intentará hacerse con la propiedad de otro. Aristóteles objeta diciendo que la propiedad comunal conducirá más bien a un conflicto continuo y agudo, puesto que cada cual se quejará de que ha trabajado más duro que los demás y ha obtenido menos que otros que han trabajado poco y se han aprovechado mucho más del fondo común. Además, no todo crimen o revolución, declara Aristóteles, están motivados por razones económicas, pues los hombres no se convierten en tiranos para escapar del frío. En tercer lugar, la propiedad privada está fuertemente implantada en la naturaleza humana. En el hombre, el amor a sí mismo, al dinero y a la propiedad están íntimamente ligados en un afecto natural a la propiedad exclusiva. En cuarto lugar, como gran observador del pasado, Aristóteles resalta que la propiedad privada ha existido siempre y en todas partes. Intentar imponer la propiedad comunal en la sociedad... Supondría menospreciar lo que es resultado de la experiencia humana para aventurarse en algo nuevo e inexplorado. Abolir la propiedad privada probablemente acabaría creando más problemas de los que resolvería. Por último, Aristóteles relacionó sus teorías económicas y morales a través de la brillante intuición de que solo la propiedad privada posibilita actuar moralmente, esto es, practicar las virtudes de la benevolencia y la filantropía. Forzar la construcción y adhesión de una propiedad comunal destruiría la posibilidad de todo lo anterior. No obstante, Aristóteles en su crítica a la obtención de ganancias monetarias se opuso a cualquier limitación externa sobre la acumulación individual de posesiones, debía ser la educación en su lugar la que enseñara a la gente a contener voluntariamente sus deseos y en consecuencia limitar su propia acumulación de riquezas. Con toda la misma coherencia con la que defendía la propiedad privada y su oposición a los límites coercitivamente impuestos sobre la riqueza, el aristócrata Aristóteles despreciaba el trabajo y el comercio, tanto como sus predecesores. Aristóteles denuncia a los intercambios por ganancia monetaria como inmorales y no naturales, y en particular aquellas actividades como el comercio al por menor. El tráfico y el transporte comerciales y el alquiler de mano de obra. Especial odio sentía por el comerciante minorista que deseaba que desapareciera para siempre por estar directamente al servicio del consumidor. Así las cosas, Aristóteles no es nada coherente en sus planteamientos económicos, cayendo a veces en paradojas e incoherencias. Aunque condena el intercambio monetariamente mediado por inmoral y no natural, también alaba la red de intercambios que mantiene la ciudad unida mediante el mutuo y recíproco dar y tomar de unas cosas por otras. La confusión en su pensamiento de lo analítico con lo moral también se manifiesta en su discusión sobre el dinero y la moneda. Aristóteles advierte que el uso de la moneda facilita enormemente la producción y el intercambio y que como medio de cambio la moneda representa una demanda general y mantiene unidas todas las mercancías. La moneda elimina también el grave Problema asociado a la doble coincidencia de deseos, por el que cada parte ha de desear directamente lo que la otra ofrece. Ahora, cada uno puede vender sus bienes a cambio de moneda. Además, ésta sirve como depósito de valor para adquisiciones futuras. Sin embargo, Aristóteles planteó un gran problema a la posteridad con su condena moral por no natural del préstamo de dinero a interés. Puesto que el dinero no tiene un uso directo y se emplea solo para facilitar los intercambios, es estéril y no puede de por sí incrementar la riqueza. Por tanto, cargar interés, algo que pensó Aristóteles erróneamente, que implicaba una productividad directa de la moneda, Fue duramente condenado como contrario a la naturaleza. Aristóteles al igual que Platón eran hostiles al crecimiento económico y favorecían una sociedad estática lo que encaja bien con su oposición a las ganancias monetarias y a la acumulación de riquezas. Ignorando la intuición del viejo Hesíodo de que el problema económico consiste en la asignación de recursos escasos para satisfacer demandas alternativas, tanto Platón como Aristóteles aconsejaron más bien la práctica de la virtud consistente en disminuir los propios deseos para ajustarlos a los recursos disponibles. Siguiendo la obra de Rothbard, no deja de llamar la atención que el gran estallido del pensamiento económico en el mundo antiguo no abarcara más que dos siglos y que tuviera únicamente su lugar en Grecia. El resto del mundo antiguo e incluso la Grecia anterior y posterior fue básicamente un desierto en lo que respecta al pensamiento económico. De las grandes civilizaciones antiguas como Mesopotamia o la India no salió nada relevante, Apenas y algo como un pensamiento político de la multisecular civilización china. Sorprende que en estas civilizaciones no emergiera ningún pensamiento económico o que este fuera en todo caso muy escaso, a pesar de que las instituciones económicas del comercio, el crédito, la minería, las manufacturas artesanales con frecuencia estuvieran en ellas muy avanzadas, incluso más que en Grecia. Es esta una indicación importante de que en contra de lo sostenido por marxistas y otros partidarios del determinismo económico, el pensamiento y las ideas económicas no emergen simplemente como reflejo del desarrollo de las instituciones económicas. No hay ningún método que permita a los historiadores del pensamiento, por supuesto, penetrar por completo en los misterios de la creatividad del alma humana y de ese modo poder explicar plenamente El florecimiento relativamente breve del pensamiento humano. Pero con seguridad no es accidental que fueran los filósofos griegos quienes nos proporcionasen los primeros fragmentos de teoría económica sistemática. Porque tampoco existía prácticamente filosofía en el resto del mundo antiguo, ni en Grecia antes de esa era. Bertrand Russell lo define así... Aristóteles es el último filósofo griego que se enfrenta al mundo con optimismo. A su muerte todos en una forma u otra adoptan una filosofía de retirada. El mundo es malo, aprendamos pues a ser independientes de él. Los bienes externos son precarios porque la fortuna no recompensa nuestros esfuerzos. Así pues, platón y aristóteles los dos grandes seguidores de sócrates son las dos caras de la moneda filosófica platón apuntando siempre a lo ideal espiritual divino aristóteles centrándose en lo que nos rodea la observación y curiosidad por todo lo que aparece y desaparece pero que mientras dura es real A partir de aquí encontrarás que todos los filósofos posteriores son aristotélicos o platónicos, aunque siempre habrá quien combine lo mejor de los dos mundos. En el próximo capítulo seguiremos alumbrando lo que vino después de Aristóteles, aquellos filósofos que por ejemplo practicaron la cultura de la miseria extrema. Así pues, cínicos, estoicos y epicúreos aparecen en escena en este jardín de dudas. Nos vemos pronto.